بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فتعالوا أيها الإخوة أيها الأخوات نناجي ربنا جل وعلا بدعاء عظيم بدعاء نشعر فيه بالمحبة للمسلمين بدعاء فيه البركة للأولاد والأهلين بدعاء فيه التوبة وشكر النعمة فهذا الدعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود في سننه من حديث بن مسعود رضي الله عنه ولكن في السند شيء من الضعف اليسير ولكن ثبت هذا الدعاء في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه من قوله أنه كان يكثر من هؤلاء الدعوات فلعل ابن مسعود رضي الله عنه سمعهن من النبي صلى الله عليه وسلم والمهم أنها دعوات عظيمات وجامعات فتعالوا ندعو ربنا جل وعلا بهذه المناجاة العظيمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا تعالوا نعيد هذا الدعاء مرة أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو كما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا يفتتح هذا الدعاء بالدعاء بالألفة والمحبة بين المسلمين تقول اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا هذا دعاء بجمع القلوب بأن يحصل بيننا المحبة والألفة والأنس والمودة والتراحم والتعاون ثم إن حصل ما لا يخلو عنه البشر من شيء من الاختلافات وشيء من التحاسد والعداوات فتقول وأصلح ذات بيننا بأن يصلح الله تعالى هذه العلاقات فيزيل 
ما بين القلوب من شحناء وبغضاء واختلافات ونزاعات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وهذه أيها الإخوة الأخوات نعمة عظيمة الألفة والمحبة بين المسلمين نعمة من الله تعالى كما قال الله تعالى ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم يقول وألف بين قلوبهم يعني بين قلوب الصحابة رضي الله عنهم بين قلوب المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم والله تعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها فإذا نعمة الأخوة والألفة والمحبة نعمة عظيمة هي موهبة من الله تعالى هبة من الله تعالى لعباده المؤمنين يعيش المسلم بنعمة المحبة والأخوة والألفة بقلب مطمئن بقلب يتذوق حلاوة الإيمان لما تحب أخاك المؤمن لا تحبه إلا لله ليس لأجل دنيا ولا لمصلحة تشعر في قلبك بالمحبة الحقيقية وتعظم محبة الله تعالى في قلبك لأنك لا تحبه إلا لطاعة لله وبعد عن معصية الله فإذا انتشرت هذه المحبة شعر المؤمنون بحلاوة الإيمان ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله فتشعر بطمأنينة في قلبك مع هذه الصداقة والأخوة وكذلك بالألفة والمحبة بين المسلمين يعيش المسلمون في حياة سعيدة طيبة يعيشون في ألفة وأخوة فيما بينهم في تراحم وتعاون بعيدا عن الغش والحقد والحسد والبغضاء والمشاكل من القتل والسرقة إنما تنشأ هذه الأمور بسبب عدم حصول هذه المحبة الصادقة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يسلمه فبهذا الأمر بالأخوة الصادقة يعيش المسلمون في حياة طيبة في هذه الدنيا وتأملوا كيف عاش الصحابة رضي الله عنهم في المجتمع المدني تأمل إلى هذه الصورة التي يذكر الله تعالى في كتابه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون طيب لما هاجروا من بلادهم من مكة إلى المدينة وجدوا من هناك قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ولما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار 
وآخ بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما قال سعد بن الربيع الأنصاري لعبد الرحمن بن عوف قال هذا مالي وبيتي نصفان بيني وبينك ولي امرأتان فانظر أيهما أعجب إليك أطلقها وتتزوجها فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بارك الله تعالى لك في أهلك ومالك دلني على السوق فدله على السوق وأخذ يتاجر حتى أغناه الله تعالى لكن انظر إلى هذه الأخوة وهذه المحبة في الله تعالى هكذا كانوا متحابين كما قال الله تعالى رحماء بينهم رحماء بينهم النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أحد الفقراء قال من يضيف هذا الرجل فتوله أحد الأنصار رضي الله عنه فأخذه إلى بيته فإذا بالبيت ليس فيه طعام زائد إلا طعام الصبية فقال لزوجته نومي الصبية ويعني أعدي الطعام فنومت هذه الزوجة الصالحة أولادها وهم يبكون من الجوع ثم هكذا أصلحت الطعام وهيأته وجعلته بين يدي الضيف وذهبت كأنها تصلح السراج فأطفأته عمدا حتى لا يرى فجلس مع ضيفه وجلس مع الضيف وهكذا يمثلان أنهما يأكلان معه وهما لا يطعمان شيئا حتى شبع هذا الضيف هكذا كانوا رضي الله عنهم فلما أصبح هذا الرجل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من صنيعكما تلكما أو تلك الليلة لقد عجب الله من صنيعكما تلك الليلة وجاء عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى أنه خرج مع رفقته فمروا على مسجد ولم يكن للمسجد باب فناموا في المسجد وكانت ليلة باردة شديدة البرودة فلما نام رفقته قام إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى على باب المسجد يسد باب المسجد حتى لا يدخل عليهم الريح البارد وقف هكذا طيلة ليلته رحمة بأصحابه رحمهم الله تعالى جميعا هكذا كان السلف رحمهم الله تعالى إخوة متحابين فيما بينهم فعاشوا حياة طيبة ثم هذه الأخوة وهذه المحبة وهذه الألفة من أعظم أسباب قوة المسلمين هذا الاجتماع كما قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فسروا القوة باجتماع المسلمين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجماعة رحمة والفرقة عذاب فندعو الله تعالى بهذا الدعاء اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا تأملوا الإخوة في غزوة بدر هذه الغزوة التي نصر الله تعالى فيها المسلمين هذه الغزوة مليئة بالبطولات ذكرها الله تعالى في سورة الأنفال ومع ذلك تفتتح سورة الأنفال بأي موقف من هذه المواقف في غزوة بدر يسألونك عن الأنفال 
قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين الله أكبر تفتتح بموقف حدث فيه شيء من النزاع بين بعض الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في الأنفال وفي الغنيمة وساءت أخلاقهم فيها فافتتح الله تعالى هذه الغزوة بهذه الآيات التي فيها الأمر بإصلاح ذات البين وأصلحوا ذات بينكم لأن هذا هو سر النصر في تلك الغزوة وأصلحوا ذات بينكم ثم بعد ذلك ذكر الله تعالى مشاهد البطولة والنصر في هذه الغزوة فهذا هو سر نصر المسلمين فإذا إصلاح ذات البين عمل عظيم والله تعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما للأسف الآن لما ننظر في حياتنا كم من أخ قطع أخاه وكم من ابن عم قطع ابن عم لأجل ميراث أو لأجل دنيا فانية كم من زوجة قاطعت زوجها أو هجرته وكذلك زوج قطع زوجته وكم من صديق هجر صديقه في عمله بسبب اختلاف على دنيا فانية فلنصلح ذات بيننا ولنكن جميعا أيها الإخوة الأخوات سببا في إصلاح ذات البين هذا من أعظم الأعمال عند الله تعالى حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين قال فإن فساد ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة قال لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين إذا حصل فساد ذات البين بين المسلمين وتفرق المسلمون وهجر المسلم أخاه هذا فيه يعني إفساد للدين وضعف للمسلمين في دينهم فهي لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن القلوب تمتلئ بالحسد والبغضاء وتذهب بعد ذلك محبة الله تعالى من القلوب لأن تصبح العلاقات بين المسلمين لأجل الدنيا ويكون هذا هو الهم والعياذ بالله فتحلق الدين حقا وتذهب الحسنات وقوة المسلمين ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الأعمال على الله تعالى وفي رواية تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر الله تعالى لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا لعبد كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا فانظر أيها المسلم أيها المسلمة تأملوا أيها المشاحن الذي قطع أخاه أشفق على نفسك عملك لا يرتفع إلى الله تعالى ما دامت الشحناء موجودة بينكما فأصلح هذه العلاقة بينكما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يعني إذا كان الأمر لأجل الدنيا لا يحل أن تهجر أخاك فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام إذن علينا أن ندعو بهذا الدعاء اللهم ألف بين قلوبنا 
وأصلح ذات بيننا وخاصة في هذا الزمان للأسف حصل فيه التفرق بين المسلمين وظهور الأحزاب المتفرقة فنسأل الله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق اللهم أصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ثم تقول واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن تسأل الله تعالى الهداية والنجاة واهدنا سبل السلام يعني طريق السلامة وهو طريق الإيمان والطاعة لأنه يوصلك بسلام إلى دار السلام وهي الجنة لهم دار السلام عند ربهم واهدنا سبل السلام وقال سبل هنا مع أنه طريق واحد لكن هذا الطريق فيه أعمال كثيرة فالصلاة سبيل والصدقة سبيل والصيام سبيل والعلم النافع سبيل وبر الوالدين سبيل فمن اهتدى إلى هذه السبل وهذه الأعمال الصالحة فقد اهتدى هداية عظيمة واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور من ظلمات الكفر والشرك وظلمات الباطل كثيرة فالرياء ظلمة والكبر ظلمة والحسد ظلمة وعقوق الوالدين ظلمة والبدع المختلفة ظلمة والفرق المتناحرة فيما بينها ظلمات فهكذا الظلمات كثيرة فتسأل الله تعالى أن ينجيك من الظلمات حب الدنيا والشهوات المحرمة ظلمة في القلب ظلمات بعضها فوق بعض في قلب الكافر أو الفاجر فتسأل الله تعالى أن ينجيك من هذه الظلمات إلى النور وهو نور واحد نور الإيمان والتوحيد نور الطاعة ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن الفواحش ما ظهر منها كالزنا والربا وغير ذلك من المعاصي الظاهرة وما بطن الفواحش الباطنة من الشرك الخفي والرياء والكبر والحسد والبغضاء فهذه من الفواحش الباطنة وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وتأملوا أيها الإخوة في هذا الدعاء كيف جاء بعد سؤال الله تعالى الألفة وإصلاح ذات البين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ثم تسأل الله تعالى الهداية تقول وهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ما العلاقة بين هذا وهذا ما العلاقة بين نعمة الجماعة والألفة وبين نعمة الهداية أيها الإخوة الأخوات لا يمكن أن تجتمع القلوب إلا على صراط واحد إلا بنور واحد أما إذا كان الناس في الظلمات فكل واحد يريد هوى نفسه ويفعل ما يمليه عليه شيطانه وشهوته فتحصل الفرقة كما كان أهل الجاهلية لما كانوا في ظلمات ما اجتمعوا أبدا على كلمة واحدة بينهم حروب وتناحر إلى أن جاء نور الإسلام فجمع كلمة الناس وكانوا أمة واحدة فلا يمكن أن تتحقق نعمة الجماعة إلا إذا اجتمع الناس على صراط واحد فيكونون على قلب واحد أما إنسان والعياذ بالله 
مثلا في يعني قلبه يعني حقد وظلمة من هذه الظلمات وآخر في قلبه ظلمة والآخر في قلبه ظلمة ما يمكن أن تجتمع هذه القلوب التي فيها غل وحقد فلا يمكن أن تجتمع إلا بنور الهداية وهكذا أيضا الله تعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فهو حبل واحد هو الذي يجمعنا هو كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على فهم سلفنا الصالح على فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أما الذي يلتفت يمينا ويسارا إلى الفتن المضلة والبدع الباطلة فهو الذي يسعى في تفريق كلمة المسلمين فهذه الجماعة إنما تقوم على دين واحد على صراط واحد هو صراط الله المستقيم اهدنا الصراط المستقيم فليسعى كل مسلم إلى أن يتمسك بالكتاب والسنة على فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى تجتمع الكلمة أما هذا والعياذ بالله مثلا يتعلق بالقبور والأضرحة ويشرك بالله وآخر يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآخر يمدح الصحابة فكيف يجتمع هذا مع هذا فلا بد أن يتقي كل مسلم ربه ويتوب إلى الله تعالى ويتمسك بالصراط المستقيم الواضح والحمد لله الصافي دين الإسلام دين صاف واضح نقي والحمد لله فإذا أقبل المسلمون على هذا الحبل المتين الواحد اجتمعت كلمتهم ولذلك جاء هذا الدعاء بعد سؤال الله تعالى الألفة وإصلاح ذات البين قال وهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ثم تدعو أيضا للمسلمين عموما من محبتك لجماعة المسلمين كما دعوت للمسلمين بالألفة والاجتماع وإصلاح ذات البين كذلك تدعو للمسلمين جميعا بالبركة والخير الدائم في أنفسهم وفي أهليهم وأزواجهم وذرياتهم وهذه من المحبة في الله تعالى تقول وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا نأخذها يعني واحدة واحدة تقول وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا هذه الثلاثة هي عمدة الإنسان هذه الأعضاء الثلاثة هي طرق الإيمان للإنسان فبالسمع تسمع آيات الله الشرعية من القرآن والسنة وبالبصر تبصر آيات الله الكونية فتتفكر في مخلوقات الله وهذا كله يصب في قلبك فالقلب بعد ذلك يتفكر فعندها إما أن يخضع ويحب الله ويطيع الله تعالى وتنبعث الجوارح بطاعة الله والانقياد لله وإما والعياذ بالله أن يعرض أو يعاند فإذا هذه الأعضاء الثلاثة هي يعني طرق الإيمان ولذلك تسأل الله تعالى أن يبارك لك فيها وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا بحيث تكون على طاعتك يا رب تكون هذه الأعضاء كما قال الله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فتتبع أمر الله تعالى إذا سمعت قال الله قال رسول الله إذا سمعت الأوامر والنواهي وتكون أيضا كما قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب 
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار تتفكر في المخلوقات العظيمة البديعة فتزداد إيمانا بالله ثم القلب كما قال الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب فابتعد عن سماع الحرام ابتعد عن النظر المحرم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وأبعد قلبك عن الاسترسال مع خواطر الشهوات والوساوس الشيطانية فهكذا يكون القلب ممتلئا بمحبة الله والتفكر في معاني القرآن التفكر في عظمة الله وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا بذلك تنصلح في نفسك أيها المسلم ثم تدعو الله تعالى أن يبارك أيضا في من تتصل به دائما في حياتك تقول وأزواجنا وذرياتنا وأزواجنا وذرياتنا فتسأل الله تعالى أن يبارك لك في زوجتك وكذلك المرأة أن يبارك لها في زوجها وفي ذريتك فالبركة في الزوجة وفي الولد بأن يكونوا على طاعة الله وأن يعينوك على طاعة الله تعالى والله الإخوة الأخوات كم نال العبد من الكمال والفلاح بسبب زوجته الصالحة أو أولاده الصالحين وكم فات العبد في هذه الدنيا من الكمال والفلاح بسبب زوجته أو أولاده إذا صرفوه عن طاعة الله وأعانوه وأوقعوه في معصية الله وذلك الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ويقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم فلذلك على المسلم أن يدعو الله تعالى بهذا الدعاء أن يبارك الله تعالى لك في زوجتك وأولادك كان من دعاء عباد الرحمن كما ذكر الله تعالى ماذا يقولون والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما والله كم يسعد القلب وتقر العين لما ترى زوجتك تطيع الله تعالى متحجبة امرأة تخاف الله تعالى تحافظ على بيتها وعلى أولادها وتربيهم على التقوى وكم يفرح القلب لما يرى أولاده يتسارعون يسارعون إلى طاعة الله يتنافسون في حفظ القرآن يتسابقون إلى المسجد وهذه البنت تحافظ على حجابها وحيائها ويكون همها دين الله تعالى وحفظ القرآن كم يفرح القلب بهذا ولهذا الزوجة الصالحة كنز في حياة المسلم وينبغي على الزوجين أن يتعاون على طاعة الله حتى يجعل الله تعالى البركة فيهما وفي حياتهما الزوجية يعيشان في سعادة وطمأنينة النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرأ قام من الليل فصلى فأيقظ أهله فإن أبت رش في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى رشت في وجه الماء تعينه على قيام الليل تعينه على صلاة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل فإذا أوتر 
أيقظ عائشة وقال لها يا عائشة قومي فأوتري وهذه زوجة أبي حبيب أبي محمد حبيب رحمه الله تعالى كانت تقوم الليل وكان يوما هكذا نائما فأيقظته وقالت له قم يا رجل قد ذهب الليل وجاء النهار وزادك قليل وسفرك بعيد وقوافل الصالحين قد سارت قدامنا وقد تأخرنا عنهم وهكذا قام الليل فهكذا تسأل الله تعالى أن يبارك لك في زوجتك وكذلك في ذريتك هذا الدعاء له أثر عظيم على الذرية كما جاء عن معاوية بن قرة رحمه الله أنه لما رزق بولد سماه إياس قال دعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فطعموا فدعوا لي بالبركة ثم قلت لهم قد دعوتم فالآن قال أنا أدعو الله تعالى فأمنوا قال فدعوت لولدي بالصلاح في عقله ودينه قال فلا أزال أتعرف أثر هذا الدعاء يعني على ولدي لما كبر لما كبر رأى أثر هذا الدعاء في ولده وأيضا كما جاء في قصة أبي طلحة وأم سليم رضي الله عنهما لما مات ولد لهما ودعا لهما النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في ليلتهما لما يعني أتى زوجته وأخبرها بقصته المهم أنجبت أم سليم ولدا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله فهذا الولد أنجب تسعة من الأولاد كلهم من حفظة القرآن الكريم بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة فالدعاء بالبركة له يعني أثر عظيم على الذرية وطبعا لما ندعو لزوجاتنا وأولادنا بالبركة أيضا نسعى لتربيتهم التربية الصالحة الدعاء أعظم سبب ولكن أيضا نبذل السبب من عند أنفسنا فكما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال علي رضي الله عنه أدبوهم وعلموهم إذا نقول وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا ثم يختم هذا الدعاء بختام جليل نتذكر فيه ذنوبنا وتقصيرنا فنتوب إلى ربنا جل وعلا نقول وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ونتذكر إحسانه علينا فمنا الذنوب والتقصير ومنه جل وعلا الإحسان والنعمة فنقول واجعلنا شاكرين لنعمك واجعلنا شاكرين لنعمك ثم تأمل هنا كيف يكون الشكر في أعلى درجاته تقول واجعلنا شاكرين لنعمك يعني في ديننا ودنيانا مثنين بها عليك يعني نذكر نعم الله تعالى ونتحدث بها نحدث بها من نحب وأما بنعمة ربك فحدث هذا من تمام شكر نعمة الله تظهر كرم الله تعالى يعني عليك بأن تجعل إخوانك أيضا يشاركون في شكر هذه النعمة وفي حمد الله تعالى فهذا من كمال شكر النعمة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول والتحدث بنعمة الله شكر وتركه كفر قال وجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها يعني معترفين بقلوبنا بهذه النعمة فنقبلها ونتذكرها دائما وما ننساها وهذا من أضر ما يكون على العبد 
كم من الآن نعيش جميعا في نعم عظيمة من ربنا جل وعلا ولكن كثير منا يتسخط يتسخط ويتململ من الحياة التي يعيشها وهو الله في نعم عظيمة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وجعلنا الله تعالى مسلمين فإذا تقول وجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا فيحفظ الله تعالى لنا هذه النعم ويديمها ويزيدنا من فضله ولئن شكرتم لأزيدنكم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم فكلما شكرنا الله تعالى وأطعناه زادنا من فضله هذا دعاء عظيم يعني فيه الألفة ويعني الهداية والبركة للمسلمين جميعا تعالوا نناجي ربنا بهذا الدعاء نقول اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوات وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وجعل وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين